0: 有明海漁民市民ネットワークがお届けする「ラジオ AI ネット」本日は2018年9月23日第41回の放送となります。ちなみに本日で1997年4月14日のいさはや湾の締め切りから7832日となりますすごいね AI ネットの A は有明海 I はいさはや湾の頭文字ですこのネットラジオでは有明海で問題となっているいさはや湾干拓に関する話題を中心に海や干潟などの環境保全や公共事業などによる自然破壊の問題を取り上げていきます番組では各出演者をスカイプや電話でつないでトークします回線の状態によってはお聞き苦しい場合があるかもしれませんもし音声等で不具合がありましたら YouTube ライブのチャット欄や Twitter でお知らせいただけると助かります Twitter のハッシュタグはシャープラジオ AI ネット r a a d i o n e t となりまますすでは本日の出演者をご紹介しますこの番組では有明海漁民市民ネットワーク私たちは略称として「漁民ネット」というふうに呼んでおりますけれどもその「漁民ネット」の東京事務局で活動しているメンバーがレギュラーで出演します。まず司会を担当します私は矢島と申しますどうぞよろしくお願いいたします、えー、そして漁民ネットの事務局長でもあります菅波多さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします、はい
0: 、それからもう一人吉川貴子さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: そして今日はゲストというよりも、えっ、ー、と準レギュラーメンバーと言っていいと思います。漁民ネットの現地事務局の時津良二さんにスカイプで参加してもらいます。えー、時津さんどうぞよろしくお願いします
2: 。はいこんばんはよろしくお願いします。はい
0: 。えー、それでは今日はあのー、時津さんにご参加いただいて、前回の放送でも少しご紹介しました。えー、8月9日に福岡市で開催された第3回諫早湾干宅調整地水質委員会その審議内容であるとか、まあ、そこで報告されている調整地の水質の問題であるとか、まあ、その、えー、水質に影響を与えている周辺の農地の問題などそのようなあの現地の現状などについてそれから実際にこの委員会を傍聴した時津さんにその委員会の様子なども交えてご報告をいただきながら、えー、全員で話を進めていきたいと思いますラジオではあの地理的な地図的なイメージを伝えるのが難しいんですけれども南北に長い、えー、有明海がありましてその西側に伊佐早湾という湾が突き出していますで、その伊佐早湾の内側陸から3分の1ぐらいのところを塩気堤防が締め切っておりましてでその塩気堤防の内側に、えーまあ、これもまた3分の1ぐらいが干拓されているその干拓地が内部堤防で囲まれているという、まあ、こんなイメージを思いながら今日ちょっと話を聞いて頂いければと思うんですけれどもはいそれでえっ、ー、と水質委員会なんですけれども8月9日に福岡で開催されたということで、まあ、9年ぶりの開催となったわけなんですけれども時津さん傍聴されてきて、はいあのまあ、どんな雰囲気の傍聴だったかっていうのをまず一言お願いできますでしょ
2: うかはいえっ、ー、とあの委員会の部屋には入れずにあの別室でのモニターでの,あの傍聴でした、えー、と傍聴
0: 者はテレビを見てるっていう感じのですね,
2: そうですね、えー、はい。資料もその当日配布されたんですけど、はい、えあのい一番驚いたのが学識経験者と言われる委員さんですね、はいはい、あのもう長年この委員会にた携わられてこの委員会の前に授業中は小生家党の水質委員会ということで会期の方まで含めた委員会だったんですけど、はい、えもう当初う授業の開始からずっと。もう二十年近く、延々と。関わったる、委員さんが、あの、半数以上でですね。そ
0: うですね。えー、あの、千九百九十七年の諫早湾の締め切りの直後のもう。その年の六月から、水質委員会っていうのが立ち上がったんですよね。それが。えっ、ーはいえー、と、まあ、大、まあ、第一期って言うんですかね。あの、えー。調整地と水質委員会っていう名称で。えー、で、今回開かれたのは、その党が抜けた。諫早湾干拓調整池水質委員会っていうものになってから3回目ということなんですよね。そうですね。
2: はい、ええーまああのー。その学識経験者と言われてその分野の専門的な先生方なんでしょうけどはい。はい
0: まあ、ちょっと委員の,あの顔ぶれちょっとご紹介しまますね、えー、まず委員長が平松和明さんという方で九州大学の農学部の学部長の方ですねそれから、えー、稲森雄平さんと呼びすすんでしょうかね、えー、とこの方はあおこの割と専門家なんですよね以前高橋徹さんと論争をしてて、えー、調整値の青子は問題ないということであの主張されてた方ですけれど
2: も。<笑>はい、<笑>あの当初は環境省からの委員だったみたいなんですけど今はそうあの上粋農水省の,の推薦されたといいますか
0: それから楠田哲也さんですねこの方は有明海の評価委員会の方の委員もやってらっしゃいましたし、えー、と今は変わってしまったようなんですけどもあの有明海再生機構の理事長だった方ですね。うん、それから、えー、竹政サ竹広う竹広さんと読みするのかな。え,ーとえー
2: 、えっと長崎大学の
0: はい長崎大学の、えー、大学院の教授ですね。うん、はいそれから中西博史さんこの方はもうあのイサのアセスから関わってってる方ですねあの戸原さんなんかとともに、うんうんま、あの諫早湾監督にはかなり前から関わっていてこういう委員会には時々顔を出してくる人です。うんうん、それから、えー、と新しい方が2人今回から入って、えー、浜田浩二さんっていう方ですねこの方は農研機構あの国立研究開発法人農業食品産業技術総合研究機構の方ですね。<笑>長い
1: 。長い。はい。ちょっとはい
0: 。それからあとは森純子さんという女性の方で、この方は長崎県の、えー、環境保険研究センターというところの方で、まあ長崎県からの委員というようなかん、うん、イメージでしょうかね。うん、はい。まあそういう方々がまあこの、えー、今回の委員としてまああの参加されてるわけなんですけれども以前の水質委員会から関わってる方がまあ半数近く半数以上ですかねいるということで割と同じ顔ぶれでずっとこの委員会っていうのがやられていると。でそれからあのもう一人先ほどちょっと名前が出た戸原さんっていう。まあ、この人こそ伊佐官のアセスから関わってる、えー、まあなんて言うんでしょう,そうです、ね
1: 、あの乗り第三者委員会からね、はいろいろね
0: 伊佐官お墨付きの張本人お墨付けの張本人みたいな方なんですけども、ねまあ、この方が今回ちょっと面白いことになりました、ねはい、それはちょっと時津さんから紹介してもらおうか
2: なメンバーに入ってないということで親とで思って。たんですけど、うんはい、最後に、あのー農水省の方からなか顧問として推薦しますということで、
0: はい、なんかあのそうなんです、ね、だから委員ではなくて今回新たにこの戸原さんが顧問になったということで、まあ、名誉顧問みたいなことなんでしょうかね、まあ、この辺もまだあのこの委員会戸原さんのこう息がかかってるのかというような感じがしますけれども、はい
1: 、でも解決しないんですね<笑>そんなに長いことやってこんな優秀な人たちがいっぱいいるのに。はいなかなか解決調整池の性質解決どころかの、
0: はい、ですからむしろもう、ね、責任を取ってもらいたいという方々ではないかと思うんですけれども、まあ、ちょっとその話は最後にまたもう一回戻りますけれども。すね、はいいすみません、はい、というわけで9年ぶりの開催ということになりまして、えーまあ、その理由としてはあの今年度からえー、第3期伊佐ハヤワン監察調整地水辺環境の保全と創造のための行動計画というのが長崎県でまあ始まるそうなんですけれども、ねうん、まあその基礎資料とするためにまあ今回の、えー、委員会での審議をまあその参考にするということのようですね。うん
1: 、なんか報道ではその今までその確定判決があったから開門するかもしれないから。やらなかったけど
0: そうですね、あの新聞ではそんな風
1: に
2: 。そういうふうな
1: 報道もありましたけど、でまあ、かあの福岡高裁の7月の,あの判決があって、開門しない可能性が出てきたからとか、なんとかって
2: ,うって,てそう
1: ですねあのその水辺環境保全の
2: 計画って、長崎県の計画なんですけど、はい、これもあの5年ごとにあの計画してるみたいですけど、はあ、1期がありまして、今、2期だったんですよ。
1: あもう
2: 授業年度過ぎてるんですけど、まあ、買い物の問題あってということでしょうけど、えー、伸び第3期というのが伸び伸びびになってたというで
1: す、ね、第2期
0: の計画がに2008年から2012年の5年間だったんですね
1: 。あで
0: えー、と、ま
1: あ、2010年に確定判決があって、はい
0: でまあ、それからだからちょっとこの、えー、行動計画自体も少し間が空いていたと。いうこ,とでまあ、この委員会もお休みだったというようなことなんですけどただどうもそれもこじつけじゃないかなっていう私は気もしておりましてただサボっていったということをなんかその勧誘、えー、判決が出たからみたいなふうに理由付けしてるんじゃないかなという気もしないではないんですけどもね。ああそういうねはいうことで9年ぶりに開催されたということです
2: 。長崎県の水の水辺環境と保全の想像計画というのは、はい、あの水質の問題だけじゃなくて干拓地の,あの調整池とか管理口とかその辺の利活用も含めてですね委員、はいえーうんうん、会なんですけど、はい、今の利活用においては大トの競技場とか
0: あ調整地の中にの、はいはい、レジャー施設を作ろうとかっていうようなことですね。<笑>はいはいはい、で、えー、と今回のその委員会の、えー、審議の中身に少し入っていきたいと思うんですけれどもとまずその前に確認しなきゃいけないのが実際調整地の水質というのがどういう状態になってるかということで、えー、調整地の、えー、水質の保全目標というものは COD が 5mg 以下全窒素 TN が 1mg 以下前輪の TP が 0.1mg 以下というふうに定められているわけなんですけれども実はこれまで一度もその目標値をクリアできたことがないと。つまり締め切りからもう21年経ってるわけですけれども、うんえー、この間全くそれを達成できなかったということで,、うんでえー、とこの前時津さんが漁民、えー、ネット通信にも報告してくれた中で直近の数字をそこに上げていただいたんですけども COD が9 8ラム全窒素が 1.33mg、うんえー、前輪が0 3 2 5ラムということで。うんえー依然として目標値を上回っているということですね。はい、でまあそんな状況に対して今回のその水質委員会では前半ではレビューと称して、えー、これまで行われてきた対策の、まあ、成果および、えー、何が至らなかったかみたいなことが報告されてで内容的にはほぼ同じなんですけども後半ではえーまあ、今後の対策案というものが示されたというふうな構成になってましてで、えー、中身はほぼあのレビューも対策も一緒なので、えー、今回はそのレビューの方に沿ってご紹介していこうかなと思うんですけども、えー、まずこれまでやってきた対策として、まあ、これは対策と言っていいのか分かんないんですけどまず。えー、調整地の中に選定というのがあるんですね船底というのは潜水艦の線に堤防の堤という字を書くんですけれどもこれはですねもともとは干拓をそこまでやる予定で、えー、堤防内部堤防を作り始めてた作り始めてたんですねでそれが、えー、途中で干拓地の面積が縮小されるというふうに計画は変更になったものですから、うん、その、えー、内部堤防を作り始めていたところをえー、剪定つまりあの、まあ、海面すれすれか海面に沈めるような形の、まあ、堤防にしてでそれがあることによって波があまり立たないようにして、えーまあ、水をがこう濁らないようにすると、まあ、そうしたような効果を発揮しているというふうにまあ言ってるわけなんですけども、まあ、そういうせ定があるということが水質対策のまず一番だそうです。うんうんで2番がその調整地の干拓、えー、地の周辺に柵を設けてそこにまあヨシを、えー、とヨシというのはあの植物のヨシヨシアシのヨシですけどもそれをこう茂らせてそれで栄養塩を吸収したり波を沈めたり泥の巻き上げをまあ低減させようというような計画があったようなんですけども。えっ、ー、とこれが全然ヨシが育たなかったということみたいですね。えー
2: 、なんかトキ、まあ、さんこれはどんな報告ですか、はい。はい。まああの効果は 100% 発揮したということになってるんですけど、まあさらに進めていこうというところだそうです
0: 。えー、っとねヨシの方はね確かね、えー、そうですねあのヨシははや。こう茂らせるための柵みたいなものの工事は 100% できたんだけれども、そのうち吉が茂ったのはえっ、ー、と 7.1% ぐらいだったとかって、ええ、そういう話ですね。ええはい、
2: そういったの前にあったね。はい。はい
0: 、えー、それからあと管理口対策ということで、これはちょっと僕も初めて知ったんですけども、あの調整地の中管、えー、宅地の外ののしたでそ、ね、つまり、えー、あの牧草って干拓地の農地の方でも栽培してますけれどもそれ外側でも栽培してたんですね。うんそれから干拓地の農地の中の対策としてまず、まあ、肥料が調整地の方にこう流出していくという,あのいうことがありましたのでそういう肥料を少なくするというような対策ですね。で、まあ、これはなかなかやっぱりあの肥料を少なくするということは農家の方々に抵抗があるようで。えーまあ、進捗率としては 78%、えー、7まだ23割の,あの農地ではそれ協力してもらえなかったというか実施できなかったということもあるみたいですねあとこの辺がちょっと僕もあのつい最近現場を見てきたんですけども干拓地で堆肥の望みといったようなことが行われているということで。えー、まあそこからこう栄養塩が流出してるんではないかということがまあこの委員会の中でも指摘されたんですけども時さんいかがでしょうか、えー、この堆肥の望みというのは
2: 。えー、そうですねあのよく見かけますね。でここはあの環境保全型農業ということで、うんはいえー、長崎県あの特別栽培農産物ということで、えー、化学肥料とか農薬とか半減っていう目標にしてるんですけど管理にしてるんですけど。はいまああのー、一部は適正に管理されてるけどその窒素分、リン分が少ない分有機肥料で補うという形の農業されてる方も多いみたいです。はい、農薬肥料2分の1であるけど、うんね、足りない窒素分、リン分をあの特に窒素分を有機肥料で追加すると、はい、それはカウントにはされないんでしょうね。ね
0: なるほどね結局その、うんあと
2: はい、先ほどのあの、のずみの堆肥ですけど、はい。よく見かけます。あの、それとか合わせてですね、未熟な堆肥を投入されてる方もありますね
1: 。未熟な堆肥。ええー。まだ。えー、発酵してないっていうか、なんか、堆肥
2: 。ですね。特にここ、あの、長崎の島原半島、まあ、イサヤの一部もそうなんですけど。あの、うん、畜産とか酪農とか盛んでですね。
1: は
2: い、あの。そういったところから対比が出るわけですよね、はい。で。それを投入すると。このあの。干拓のうちの約三分の一ぐらいはあの。畜産の飼要作物なんですよ。畜産そのものはや。や、えー、やられてない。けどを作る。そのための料を。はい、うん。はい。そこであの。発生した。対比を。ここにまた投入すると。はい。で、まあ、下原半島も、その過剰な、あの、硝酸性窒素とかありますんで。え境外に出すと、当該、半島外に出すということで。この伊サヤの干拓農地に投入するということが行われているみたいです
0: 。まあ、あの、牛の糞とかもね、随分なんか持ち込まれてるっていうような話を聞きましたけどもね、えー。この前、ちょっとある農家の方に、えー。<笑>はい
2: 。まあ、それ、あの、特にですね。畜産農家の方にとっては。ありが
0: たい場所ですね。なんか、あのー、ちょっと汚い言い方なんて牛の、牛の服装捨て場だとかっていうような、ね、話を。ある農家の方から、この前行った時に聞きました。はい
1: 。それは干拓のうちの人が言ってたんです
0: か?。そうなんです。はい。え
1: え。それはいい意味で言ってるんですよね
0: 。<笑>悪い意味。ですね
1: 。悪い、え、くそって、く、は、そ、い、って言ってるから、悪い意味なのか。まあ
0: まあ、それで儲けてるみたいなね意味合いもあるみたいなんですけれども
1: あ、はい、そうなんですか
0: 、はい、そしてえっ、ー、と,、えー、と対策をまたちょっと上げていきますけれども、えー、その干拓農地の対策として、はいえー、浄水場で発生した土を排水路に設置するというようなこう対策が前えー、立案されてたようなんですけれどもそれは進捗率 13% でほとんどできなかったっていうことですねこれちょっとよく分かりにくいんですけど多分浄水場でこう水を浄化してるような時にこう発生してくる土まあ割ときれいな土を干拓地の排水路に置いてその土にまあその肥料などのこう栄養塩を吸着させようというまあ計画だったようなんですけれどもどうもその地の排水路にそういう土を持ち込むことに対して、まあ、農家の方がその、まあ、排水不良をもたらすんじゃないかというような危惧があったみたいで、まあ、反対されてあのうまくいかなかったということみたいですね。でまあ最近では特にそのこういうことがなくても暗居の施設などが壊れていて排水不良っていうことがまあ農家の方から苦情として上がってくるような状況なのでましてやこんなことはできなかったということかなと思うんですけどもん時さん何かかこの辺情報はありますか
2: え、あのー、当初からこんなあの話題が出て関心持ってたんですけど、はい、これ、あのー、浄水場水道の水の浄水場ですねで濁り分とか凝集させるためにあのアルミ系の普通パックとか商品名とかあるんですけど、はい、特にリン,リンを吸着させる能力が高いとかですね、はい、えそれとか活性炭とかも混ざってるもんですからあなるほどあ、ええ。網に入れて水路に敷くという
0: 廃物,物利用みたいな形で,です、ね、使い回そうとしたわけですね、ええ
2: ええ、も,うもうそれも,あのもう何年もの前当初施工された途端にですね、はい、もうあの、雨が降った時にもに流出してしまってですね、そんな現場も見たことあります
0: それからまあ今度、干拓地の周辺の流域対策として、まあ、これはよく言われていたことですけど、下水道の整備とか浄化層の整備というものが行われて。でまあ、この辺は結構進捗してまして、えー、と下水道整備に至っては進捗率 130% で目標以上を達成してるとそれから、えー、浄化槽の整備についてはなんと 311% で目標の3倍以上達成してるんですよねしかし水質が改善しないというこの現実があるわけなんですけれども。この浄化槽の整備の話ではこれはまあ資料にもそう書いてあるんですけどもこの行動計画で想定した行動処理型合併浄化槽ではないものの設置が進んでしまったということみたいですね。でそれによってあのリンとか窒素はあまり除去できなかったというようなことがあってなんかまぬけな感じなんですけれどもえまあ,ある意味水質に寄与しないような浄化槽が補助金を使って 300% も普及してしまったとしたら、これは税金の無駄遣いじゃないかなと思うんですけども
2: ね。えー
0: 、はい、ときさん、えー、浄化槽については何かありますか
2: 。えー、そちらの方はよくわかりませんね。ええ、絶対わかりませんね
0: 。ですから、あの周辺のね下水道整備とか浄化槽の整備っていうのはやっぱりどんどんやってしかるべきものだとは思うんですけれども、えー、この辺が全く。えー、実は水質改善に、えー、結びついていいいてなかったたととうことがあるみたいですそれから干拓地の中の肥料の対策と同じようにその流域の水田とか畑の、まあ、やっぱり肥料を少なくすると、まあ、流れ込むその栄養塩類を削減するというような対策が立てられたわけなんですけれども。うんうんやはりこれも肥料を少なくすると収穫が下がるということで周辺の農家の方の理解が得られずに水田の,その肥料の対策あたりは進捗率が 43% ということで目標の半分以下しか達成できなかったということのようです。それからあとはじゃがいもの畑の拉致解消対策というのがあって、まあ、じゃがいもというのは育って収穫してしまうと、えー、畑が丸裸になってしまってでそこから表面の土が、えー、流出して、えー、水質悪化につながってしまうというようなことがあってそのバレーションを収穫した後、まあ牧草みたいなこう後で肥料になるようなそこにあの植物を植えて、まあ、氷度が流出しないようにカバーするというよううよよなあの計画がもされたようですまあこれは進捗率 109% ということで割と、えー、実施できたということのようですね。それから最後にこれはちょっとこの前菅波さんも僕もちょっと見てきたものなんですけれども河川水路対策としてフロート式水耕栽培浄化施設を設置するということで水路にいかだを浮かべてその上でえー、最初はその空心菜っていうあの中華料理なんかでよく出てくるえ野菜を栽培してたみたいなんですね、まあ、この野菜が割とこうあの水からそういう栄養塩類を吸い上げるということであのまあよく各地でこういう取り組みっていうのは行われているんですけれどもまあこれが地元の NPO 法人が担当してたんですけれども結局商品化に失敗して撤退してしまったと。いうことがあってでその後の状況はこの前ちょっと菅波さんと見てきたんですけどもサンパチェンスっていう花が植えられてるんですね、うん、まあ景観を良くするというようなことも含めてこの水質浄化対策としてその花が選ばれたようなんですけれどもちょうどこの焼け石に水って感じですよね菅波さん見てきましたよねあの。<笑>干拓地の,、まああの一番調整地側の水路に、はいえー、ずらっと何かこういかだの上にこうこんもりした<笑>植物が茂ってるという感じでまあこの広大な干拓地とか調整地に比べたらほんのね、うん、あ少し、えーうん
1: うん、今「サンパチェンス」ってちょっとインターネットで見てみたら結構長い間咲くし。大気汚染物質の浄化水質浄化能力とか何書いて
0: ある、はいはいまあ、そういうものがある植物らしいですよねあの
1: ねあの量,量的に見合うかっていうところが全然話にならない、ね、そうですね。と
0: 岸、ね、さんはこの空ウシの栽培とか、うんまあ、それが撤退していくところとかずっと見てこられたと思うんですけどもいかがですか、えー調整地の外側ででもやっってましたっけねねここういうこと
2: ってそういとそす、ね、あのあの旧干拓地の水路、ええ、有水地っていうんですけど、うん、ごめんなさい調整地の外側
0: じゃなくて干拓地の外側調整地の中でやってましたよねええ、はい、それも今はもうな
2: くなってるんですかね、ええ、やってるんですかね、うんはい。一時期だけであのもう今もなくなってますねはいええ
0: 、ま
2: あ周りにはもう青子だらけでそうですよね。<笑>特にね調整地側で栽培
0: した空心菜は食べたくないっていう感じですよね。
2: <笑>まあ当時はそんな思ってましたね、まあ。は
0: い。まあ内側の水路でもちょっとなんなんだかなと思うわけなんですけれども、はい。まあといったような対策をやってきた結果結局全然、えー、結果が出なかったということで
2: 、うん、まあこの間の委員会でもこうあれもう日本でもいろいろ取り組みあの素晴らしい取り組みやってるっていう評高い評価されてましたけど、
1: はい、え評価したのは誰なんで
2: すか委員さんですね組織委員会の委員さんですしし成,果成果は成果は上がってい
0: ないということですよね
2: まあ成果は上がっていないというよりももうあの取り組みが素晴らしいということで、はい、合わせて住民参加が大切だということを、えー、あの強く言われてました
1: はい結果が出てないのにオッケーなんで
0: すね。はい、で、まあ、ねえー、今回の、えー、水質委員会のまあ報告というか、今後の見通しということでが最後のあの資料で述べられてるんですけれども、今後五年程度のまあ取り組みの中で、まあ C.O.D. は五点二、窒素は一点一、リンは零点一二ミリグラム程度に。なるであろうとでほぼ水質保全目標の値になるのではないかとそして中長期的にこうした取り組みを行っていくことによって、えー、目標値いかになるものと想定されるというふうに結論づけてるわ
1: けなんですけれどもね。<笑>毎回はい
0: 、で
2: これがもう、はい、あの当初の委員会でもこのように指摘されてますそうなんですね2007年の、まあ、水質
0: 委員会の報告でも全く同じようなことが書かれてるんですよね。それからもう中長期的な年になってると思うんですけれども委員会の想定通りには全くならなかったと
1: いうことでこ普通のなんか企業とかそういうところだったら結果出さなかったらもう全然だめだけど全然こういうのっていうのは平気なもんなんですね,そうなんですねって思っちゃうんです
0: けど。うもう本当に委員の人は、ね、その責任を取ってもう辞職なりなんなりしていただかなくていけないんじゃないかと例えば民
1: ねあんで結局もうダメじゃないですかか首とかっちゃうのに、はい、な,んか緩いな、うん
0: はい、っ結局あのー、まあ先ほどまでずっと述べてきた、あのー、水質対策っていうのは、まあ、できてないあの達成率が低いところもあったんですけども総じて言うとその例えばその、えー、浄化層の普及率が 300% にいってるとかっていうものを全部丸めると結構。100% 達成してるって言えば言え,言えるんですよねそれにもかかわらず水質が全然改善されていないとこれは一体どういうことなのかというのを漁民ネット今回の漁民ネット通信で最後にあの時津さんにわざわざグラフまで作っていただいて解説していただいたんですけどもちょっと時津さんそこのところをお願いします
2: その流域からの名言と天言とということでですねはい。と調整系そのものということであの。数値が載ってるんですけど、えー、それを見ましたら COD については一番多いのは調整池内における筆の巻き上げですね、はい、そ,そして、うんえー、あの全窒素については流域面源の水田からそして畑からまシ、あ、ンもですね、はい、そしてあの新干拓地からの窒素分の流入があの新たに加わってますね。はい、あの前輪については巻き上げが一番多くて約 23%、はい、流域の畑から 24% 約半分半数をそれで占めるというような状況ですね。はいはい、で結局流域からな調整期に流れ込んだのは波浪ハローとかで巻き上げられて、はいえー、進行してされそれの繰り返して結局は排水門を開けた時に海域に排出するというのが繰り返し行われて、はい、こういったのがあの保たれて,るっているううような状況ですね、はいはい
0: 、結局、まあ、その流入してくるものもあるわけですけども調整地内でこう下から巻き上げられたり。アオコなどが発生した関係でそういう有機物が内部で生産されるというものがこう一番こう流入っていうんですかねそこの調整値に対する負荷としては大きいっていうのがまあ結論だったわけですよね。みたいですねはい、ということはそれをなんとかしないことには調整値の水質っていうのは改善しないということであって、ええ。でそのためには何かというとやっぱり塩を入れることなんだっていうこととななんんだいうですよねつまり海水を入れれば調整池の中でそういう巻き上げられて濁っているものがまた海底に沈殿するとかそのあおの発生とかその内部生産につながるような淡水での赤潮の発生っていうものが抑制されるっていうことで結論としては開門しないことには調整池の水質はいつまでたっても改善されないといととうことでまさにこの水ス質ス委員会こそが開門を検討しなければいけないんですけれども、えー、そうなっていないということが、まあ、今の現状なのかなというふうに思うわけなんですけれどもう
2: 、はいはい、あの諫早、はい、市からですね、はい、あの国への特別要望として諫早、はいえー、湾干拓事情における環境改善と諫早湾を含む有明海の再生についてということで要望されてます、はい、であの調整系の取り巻く環境としては青オコやユス,スリカの大量発生でしょで水質がいまだクリアしていないそういうことで、えー、その抜本対策として経済の浸出そこの泥の浚渫とあの改善に対して実施をお願いいすするううような要望も出てます、はいはい
0: 、この長崎県の委員の、えー、と森さんでしたっけ、えー、と森淳子さんも、なんか委員会の中で、えー、農政局に対して、まあ、こうしたことは農政局の責任でしっかりやるようにとかっていうようなことを、ね、発言してたみたいですよ
2: ねそうですね、これあの、堤防で締め切られて、調整池があの国土交通省管理の一級化成ということになりました。はいはい、そして、えー、水質に関しては農林水産省が責任を持つということにあの取り決めがなってます
0: 、うんまあ、その水質対策とかでは諫早市も長崎県もかなりのお金を、ね、出しているということではあるんでしょうけれども、うんまあ、あの責任は農水省といいますか国に押し付けようということで諫早市や長崎県も、えー、そんな対応を取っていると。いうことみたいですね、うん、はいといとうことですいません、今日もあも時間をもうオーバーしている状況になってしまったんですけれども8月9日の、まあ、調整地の水質委員会を中心に、えー、話をしてきました
1: <笑>えと今
0: 日はです、ねあのー、この1か月間、あまり大きなニュースがなかったのでニュースコーナーっていうのは特に、えー、やる予定ではないんですけれども、えー、9月14日ですか。公共事業チェック議員の会が諫早を視察したということがありまして。時津さんはそれに、あの、少し同行されたということなので。その時の様子など、ちょっと簡単にご報告いただけますでしょうか
2: 。そうですね。はい。はい、あのー。公共事業チェック議員の会、あの。先生方お見えいただいて。はい、あの、長崎で。大きく問題になってます。あの。慰謝料とともにですね。意識ダムという問題があるんですけど。はい、うん。前日に視察されまして利、うんえー、水と治水の問題があるんですけどこれからも将来大きく水需要が増えるということで利水事業進んでるしあの、まあ、災害いろいろ最近も大きな災害発生してますけど流域の下流域の防災ということで名目になってるんですけど。水にに対ししては、まあ、明らかにおかかおいいじゃないかと極端なあの意識ダムということでいろいろ見ていただくと分かると思うんですけど、はい、数年前から急激に水需要が増えるという予測になってます、うん、で実際はもう人口減とか水節水設備とかでですね、うん、毎年毎年減り続けてるというのが実情なんですけど、うんえーまあ、あと防災については、まあ、ダムを作ること目的で、まあ、これ下流域に近いところのダムなんですけどその前にするべきこと河口域のその堤防対策、まあ、そういったのを先にするべきじゃないかというところでですね、うん、あの現地ご覧になっての感想でした、
0: はい、と
2: 翌日い日早やにお見えになったんですけど、はい、あの営農されてる方の,あの話を聞かれて。はいまあ、農業者もあの苦労されてて厳しい現実あの気象の問題とか冬は寒くてえ作物がうまく育たないとかあるいは鴨の被害に遭うとか作物がですねそれとかあの水質が悪いとかそんなことを指摘されてました。あとあの漁業者そのあの,渾身の場で実態を聞き取りされたんですけど、うんえー、もうあの赤潮とか貧酸素とかも発生して伊佐江湾干拓事業の当初もう10年前20年前まではもうああのそういった状況の時には大量に魚が死んだりアサリが死んだりとかしてたんですけどもう今はその今年の夏もそうですけど死ぬ魚やらあの死んでしまうアサリさえいないという情を伝えられてました。えー、まあ現にあの、ね、アサリとかもあの大きな収入源なんですけど、うもう秋にあの大きなアサリを巻いて春に掘り上げるだけのあの畜養的な、えー、あの養殖になってます。んえー、そんな事情を話されました。はいはい、えー、っと
0: まあ今回その視察して。くださった議員の方、もうこれはもう皆さんにもぜひ応援していただきたいと思いますので、ちょっと名前を挙げておきますと、立憲民主党の初鹿昭弘衆議院議員、それから大河原雅子衆議院議員、松平晃一衆議院議員、それから共産党の山添拓参議院議員、無所属の会の大口博衆議院議員、まあ、その他秘書さんが来られたという方もあったようです。はいということで、えー、今日も、えー、これで最後になります、えー、最後に番組に関するご案内をして終わりたいと思います、えー、この番組は毎月1回原則として第4日曜日の午後10時から YouTube ライブで生放送を行っていますそれから生放送を録音したアーカイブ版を、えー、後日 YouTube の有明海漁民市民ネットワークチャンネルにアップしています生放送を聞き逃してしまった場合は YouTube でぜひお聴きください次回の第42回の生放送は10月28日の日曜日の午後10時を予定しております次回の放送もぜひお聴きくださいそれでは本日は最後までお聴きいただきましてどうもありがとうございました出演者の皆さんもお疲れさまでしたありがとうございました
1: お疲れ様でした。